0: Krikščioniško leidinio apžvalgoje pristatomas naujausias laikraščio 21 amžiaus numeris, kuris išėjo su keliais priedais. Viename jų, Kristus ir pasaulis, Mindaugas Bujka rašo, kad neseniai paminėta Rusijoje faktiškai valdžio už grobusio nusikalstumą buvusios sovietinės slaptosios tarnybos, KGB, dabar FSB režimu, pasivadovaujančio fašistinę rusiškojo pasaulio ideologija ir brandolinio ginglo panaudojimo šantažu agresijos prieš Ukrainą pirmųjų metinių sukaktis. Plataus dėmesio susilaukia religijų lyderių požiūris į susidariusią padėtį, kadangi karas vyksta tarp dviejų didžiausių krikščioniškų slavų tautų, kurių gyventojų dauguma apie 80 procentų yra stačiatikiai. Ukrainoje dar apie 15 procentų tikinčių sudaro rytų ir latino katolikai, o daugia tautėje, Rusijoje maždaug tokia padaliai musulmonai. O kitos religinės bendruomenės abiejose šalyse žymiai mažesnis. Gerai žinoma, minėta agresija palaikančio Kremliaus režimo vadovo, Vladimiro Putino, klapčiukų kartais vadinamo, Maskos patriarcho Kirilo, Vladimiro Guntėjevo nuomonė, nes juos abu sieja priklausomybės sovietinėms slaptosioms tarnyboms. Pirmasis buvo etatinis KGB funkcionierius, o antrasis – užverbuotas agentas. Neseniai tai patvirtino šveicarijos žurnalistai, susipažinę su archyvinė medžiaga apie Rusijos tačiatikų archimandrito Vladimiro Gundejevo tarnystę sovietiniais laikais toje šalyje įsikūrusią pasaulio bažnyčių tarybą. Taigi Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovybė pragaištinga Kremliaus valstybinio imperializmo ideologija, nepaisydama griežtos krikščioniškojo pasaulio kritikos, yra padariusi vosnia savo teologiją ir laimina smurtinį išpolį prieš giminišką to paties tikėjimo tautą. Nors ta Ukrainos stačiatikių dalis, kuri vis dar priklauso Maskvos patriarchatu, tokių yra apie dešimtą dalis tikinčiųjų o didžioji dauguma yra nepriklausomos Ukrainos stačiatikų bažnyčios nariai, pačioje karo pradžioje atsiribojo nuo patriarcho Kirilo politikos, tačiau kanoniniai saitai išliko. Visa tai kelia rimtą susirūpinimą dėl galimos išdavykiškos pentosios kolonos veiklos, prieš kurį laiką Ukrainoje sudaryta visuomeninė etninės politikos ir sąžinės laisvės komisija pagal nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos gautą prašymą, atliko profesionalų tyrimą ir patvirtino, kad to šalies tačiatikių bendruomenis, kurios struktūriškai priklauso Rusijos stačiatikių bažnyčiai, gali veikti pagal iš Maskvos gautus nurodymus, kurie yra priešiški Ukrainos nepriklausomybei ir kelti ypatingą pavojų karo akivaizdoje. Ukraino saugumo policija, SBU, atlikusi kratą kai kuriuose įtarimą keliančiuose Maskvos patriarchatui pavaldžiuose stačiatikių parapijose, rado prieš ukrainiečius nukreiptos literatūros ir kitų panašaus pobūdžio dalykų. Dėl to prieš kai kuriuos prieš Ukrainą veikiančių stačiatikių dvasininkus buvo imtasi teisinių sankcijų, o sostinėje Kyjeve buvo nutraukta kai kurių bažnyčių nuoma gražinant jas Ukraino stačiatekių bažnyčiai. Kyjevo metropolitas Epifanijus, priėmęs Vatikano paštališkai nuncijų lietuvių ir kivyskų pavisvaldą kulboka, išsamei paaiškino susidariusią padėtį Ukrainoje, ypač dėl stačiatikių santykių įtampos atsižvelgiant į Rusijos karnės agresijos sąlygotus pokyčius. Kaip teigiama po susitikimo pasikalptame komunikate, Didžiausia Ukrainos bažnyčia priešiškumo Maskvos patriarchato bendruomenėms nejaučia, tačiau būtina apsaugoti šalies dvasinę erdvę nuo Kremliaus režimo manipulacijų, kurios dėl hybridinio karo įtakos perkeltos į vieną šališką rusiškojo pasaulio ideologiją, primesta ir bažnytiniam gyvenimui. Metropolitas Epifanijus patvirtino, kad daug stačiatikių parapijų turėjusių ryšių su Maskva dabar jungiasi į nepriklausomą. Ukrainos tačiatikų bažnyčia. Kitame 21 amžiaus prie desi Dabrinėgyje Birutė neneinė rašo apie Vilkaviškiją vykusį Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų susitikimą su dažnu Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos herojumi Romų Žemaičių, buvusių kibartų parapiečių ir šventųjų mišių patarnautojų. Už aktyvę religinę ir tautinę veiklą jis nuteistas būdamas tik 18 metų. Priede abipusnemuno Rūta Verkienė dalies įspūdžiais iš Marcinkoniškių žygio Adolfo Romanaus vanogo laisvės kovų keliais, kuriame ėjo ir klebonas kuningas Bronius Krakevičius. Laikraščio priede Provita Zita Katkienė pasakoja apie tai, kad Čulių ligoninėje atidengta atminimo lenta urologijos skyriaus įkūrėjui, gydytojui Alfonsui Stakėnui atminti, o jo sunus žinomas atlikėjas Virgis Stakėnas, padavanojo tėtės archyvą. Prie deprovita dar apžvelgiamas popiežiaus pranciškų susitikimas su retomis lygomis sergančiais lygoniais ir jų artimaisiais. Laikraščio 21. amžiaus apžvalgą parengė Laikraščio redakcija. Kovartuma, kopimas į kalną, gavienio stebūglu
1: ir sinodinėme kelyje. Gavienios antraise sekmadienį girdime evangelijos pasakojimą apie Jėzaus atsimainimą ant aukšto kalno, vienais įspūdingiausių naujo testamento akimirkų, o kovo vartumos viršelis simboliškai vaizduoja būtent šią sceną. Ir pogrindinis leit motyvas, jantis daugelį šio numerio temų, tai kopimas į aukštesnius ar mažesnius mūsų kalnus tam, kad pasiektume mums atsiveriantį stebuklą bei grožį. Popiežius pranciškus gavieniai, skirtame laiške, kviečia žvelgti stiprų ryšį, tarp šioliturginio laikotarpio ir tebe vykstančio sinodinio kelio. Reikia leistis į kelią, kylančią aukštin, reikalaujantį pastangų pasiaukojimo ar susikaupimo, panašiai kaip žygia kopiant kalnus, rašo šventasis tėvas, Tiki prieki priekį. Mėgdavo sakyti šviesaus atminimo Polendrių Benediktinų vienuolis tėvas Žeraras, Artumos redaktorius diakonas Darius Himeliauskas laiškas skaitytojams, minėdamas kovo 31-ąją būsenčias, daugelio mylimo vienuolio iškeliavimo metinės, daliesi jo laišku. Nors gavau jį prieš septynerius metus, tačiau man dink jis pranašiškas, nes labai sinodiškas. Buvo dar daug metų iki popižiaus pasiūlyto sinodinio kelio, o tėvas Žeraras, aptardamas hierarchijos dvasininkijos ir pasauliečių santykius, pataiko kaip iš širdį, rašo diakonas Darius. Savo sunkų kopimą į kalną vis dar išgyveno Ukraino žmonės, jau metus priversti didvyriškai stovėti neteisingo ir žiauraus karo kivaizdoje. Artuma kviečia skaityti nuotolinio pokalbio ištraukas su anuncijumi ar kivyskupu, Ukrainoje vis valdų Kulboku, dabar bachmute, Soledare vyksta labai nirtingi mūšiai. Neseniai karo kapelionas atsiuntė nuotrauką, kariškius padavanojo rožinį, kurio dalelį sulaikė skeveldrą. medikai negalėjo paaiškinti, kodėl Skeveldra sustojo ir neįėjo į kūną, tekste pavadintame, prašauste stebuklo, dalies ir kiviskupas Kulbokas nepalikęs Ukrainos ir sunkiausių metų. Savo kalnus per šiuos metus įveikė ir tie Lietuvos krikščionius ortodoksai, kurie atsiribojo nuo karą šlovinančio Maskvos patriarcho Kirilo ir už tai buvo šmei o galiausiai ir pašalinti iš kunigystės. Tačiau vasario 17-ąją sulaukėme žinios, kad visuotinis Konstantinopolio patriarchatas panaikino šiandien teisingą bausmę penkiems kunigams ir priemė savo globoną, Penkiems kunigams visuomenė gali padėkoti ne tik už drąsos bei sąžinės pavyzdį, puikiai komunikuodami ir kantriai aiškintami įvairius teologinius, teisinius, istorinius niuansus. Šie krikščionys padėjo mums geriau suprasti, kas yra ortodoksų bažnyčia, kaip įveikia ir kodėl Maskvos patriarchatas tol nėra lygų visai ortodoksijai. Komentare drasus spėjimas dėl visuotinio patriarchato Lietuvoje rašo Simonas Benčius. Kopti kaina lengviau, kai nesi vienas. Karitas tai organizacija, kuri Lietuvoje pastaruosius 30 metų padeda žmonėms pakilti. Kokia žymia karito atkūrimas nepriklausomybės pradžioje paliko tuometiniam metiniam jaunimui, kaip veiklus gailestingumas plito ir kuo karitas gyva šiandien. Žinojame, Lietuva bus laisva, tačiau patiems tapti valstybės ir karito atgimimo liudininkais buvo didelis įvykis. Buvome jauni, bet aiškiai suvokiame, koks svarbus karito kvietimas – kelti ir kelti. To laiku prisimena viena iš pašnekovių – aušra kelpšienė straipsnėje karitas istoriją kurkime kartu. Viena iš artumai svarbiusių senodinio kelio temų moterų vaidmo bažnyčioje. Šį kartą skaitykite komentarą daiktavardžiai, įvardžiai ir mes pačius. Kurio autorė – Junktinė Amerikos valstybų lietuvė poetė, filosofijos mokslo daktarė Marijas Tankų Saulaitė. Ji pasakoja apie lietuvio ausiai neįprastos, savo dvigubos pavarties istoriją ir kartais per daug vyrišką kalbos ar ardvėje vartojimą lietuvos laikraščiuose ir programuose. Tebe skaitau ir girdžiu, Tokių kuriozų, kai moteris apie savo profesiją ir save kalba vyriškai giminę, apie savo dukters požymius kalba vyriškosios giminės įvardžiais, būdvardžiais, diktavardžiais, pagalvojau, kaip jauščiausi gyvendama Lietuvoje, kur negimiu ir nesu gyvenusi, jei apie mane būtų kalbama vyriškosios giminės terminais arba mano brolis būtų buvęs kalbiškai svarbesnis už mane. Sinodinio kelio esme aptarė – Artumo skaitytojams gerai pažįstamas čia teologas, disidentas ir kunigas Tomasas Galikas, kuo svarbus bažnyčios atsinaujinimas ir kaip su tuo susijusius sinodinė kelionė. Tais apmasto vasario pradžioje į Europos žemynos sinodinę asamblyje, prahoje susirinkusiems dalyviams. Daugelį Europos šalių bažnyčios, vienuolynai ir seminarijos yra tuščios arba pustuštės. Jėzus mums sako tą patį, ką ir išsėkusim žvėjams. Pabandykite dar kartą, irkite sigelme. Bandyti iš naujo. Tai ne senų klaidų, reikia drąsos ir atkaklumo, norint palikti seklumo ir eiti į gelmę. Sako kunigas Galikas, išsamiau, tekste, kodėl jūs bijote, argi neturite tikėjimo. Šios ir kitos temos kovo artumoje apžvalga parengė redakciją perskaitė Andrius Sakalauskas.
2: Naujame žodžio tarp mūsų kovo balandžio numeryje Skaitytojai kviečiami visą gavienę, kasdien mokytis Kristaus maldos mokykloje. Kaip dėlėtų melstis, ko maldoje reikėtų prašyti, mūsų moko pats Kristus. Šventajame rašte jis įtikimiausias ir paveikiausias maldos pavyzdys. Kristus melsdavosi nuolat, žodžio tarp mūsų straipsneliuose apmastomos trys itin svarbios jo maldos užrašytos evangelijose. Pirmoji – tėvė mūsų malda, kurios Jėzus išmokė savo mokinius – Būtent taip su vaikams būdingų pasitikėjimu jis mus visus paragino kreiptis į jo ir mūsų tėvą. Antroji Jėzaus aukščiausiojo kunigo malda, kurią jis užtarė bažnyčią, gimstančią per jo mirtį ir prisikelimą. Trečioji Jėzaus malda Gecemanėje, kurioje kančios ir mirties akivaizdoje jis sustiprintas šventosios dvasios priima tėvo valią. Be to, žodija tarp mūsų tęsiami psalmių apmąstymai, rašoma apie dėkojimo Dievui psalmes ir aiškinama, kaip suprasti psalmininko maldoje vis nuskambantį keršto troškimą, kuo šie kerštingi šūksniai turėtų tapti krikščionių maldoje. Žodžio tarp mūsų kovo ir balandžio mėnesių kasdienės Dievo žodžio meditacijos padės kantriai ir ištvermingai įveikti gavėnios dykumą ir pasiekus velykas džiugiai tarti. Iš tiesų Kristus prisikėlė. Žurnalo ieškokite katalikų knyginose ir savo parapijose.